0: Latteren till dagens gjest er tidligere sammenlignet med lyden av alpakker som har seksuelt samkvem. Ja. Velkommen til ukas omadressert. Med kropp fullstappa av parasett og e så lå politisk redaktør Siv Sandvik rett ut på sofaen og så at den ene nye statsråden etter den andre ble presentert på slottsplassen mandag. Men dagens gjest, han ble sittende, og strengt tatt var det vel ikke særlig overraskende. Noen må jo fylle med latter. Velkommen finansminister og SP-leder Trygve Slagsholvede.
2: Tusen takk for det. Veldig hyggelig å være her, og jeg må innrømme når NRK et eller annet... Rogalandskontoret hadde den alt bakka jeg så mye, og da kjente jeg kjennansen kom. Men det var, det var morsomt. Har du hørt det mye ettertid? Det er ikke mye, men innemellom så hører det er litt liksom som går igjen. Ja, men det der, det finnes ting. Jag ikke, er det grej med den tingen som skulle sammanbinda mig en alpaka som har sex eller 1000 sekre för det
3: där sånt där. Ja, ja. sint stämmen din som varit sammanlignad med det att du var ja. så sint. Ja, det hade ju varit. Ja. Helt är
0: Takk. Uh, velkommen til deg også, kulturkommentator uh, Terje Heidsvåg. Hallo, hallo. hallo. Uh, vet du om du har alt pakka sammenligninger å komme her? Nei, for meg
4: så er det stumpa. Uh, lektor Tørdahls uh, kraftuttrykk, du står i alt pakka, som gjør for en litt uh, annen dimensjon <høy> etter uh, sammenlignet med Trygve her. <høy> ja, jeg
0: tror vi må over til noe helt <høy> annet her ja. nå, <høy> vi kommer til gå helt ut her. Du, mens Arbeiderpartiet kvittet seg med tre statsråder, uh, så bytta... Senterpartiet var ut en statsråd. att det at er mer fornøyde med deres statsrådere enn Arbeiderpartiet er med sine?
2: Jeg mener at vi har veldig dyktige statsrådere, både i Trønderen Bjørn Aril Grams, som gjør en veldig god jobb som forsvarsminister. Solid, ordentlig og rett man Og sammenfyldningen min, Emil Engelmehl, som også har hatt en veldig eh, spesiell periode, både Bjørn Aril og Emilie, egentlig, i den perioden etter... 22, ikke, etter februar-mars 2022. Men det er dyktige folk som jeg mener det har hatt veldig bra lag. Og så var det da, når vi skulle dele kommunaldebattementet, sånn som vi nå gjør, så mener jeg at det var riktig å tenke, tenke nytt hva som skal være riktig lag inn mot 2025. Og da mener jeg Alexander kommer til å være en dyktig og god, god røst. Og så, jeg, nå hadde jeg lyst til å litt pedligere om alle mine statsrådene. Kjæresti Toppe, som var Nordsjøndelag i forrige uke. Det er veldig, vi har mye flinke folk.
0: Ja, det høres veldig bra ut. Men, så det er ikke sånn at... Dere har bedre folk enn AP, det er ikke tar igjen og AP tar til?
2: Altså vi har, altså folk er bra, det er bra folk i alle partier, men så har han litt ulike syn. Jeg synes jeg har väldigt veldig godt, godt lag som, som drar, drar i fellesskap, og så har vi jo i Senterpartiet, var det var jo veldig sånn sørgelig at Ola måtte gå, det var jo ikke noe vi ønsket i det helt tatt. Men noen ganger så er politikken sånn, og, så, og Ola jo, er jo en sånn person den... Jeg så det selv, så, og han har ikke noen sånn tullprat og så sniksnakk, han har bare trakt seg med en gang.
0: Ja, men samtidig da, du tok egentlig overgangen her selv, som egentlig jeg skulle ta og trygge med. I et fersk brev til Stortinget, så uttrykker Ola Borten Moe tvil om at han var inna bil angående aksjeskjøp, i blant annet av Kongsberg-gruppa. Og skriver han også til Stortinget brevet at den politiske håndboka slett ikke så klar når det gjelder regler rundt aksjer og habilitet. Har det lært opp statsrådene litt for dårlig, eller? Ja.
2: Altså, Ola er jo noe av styrket til Ola er jo nettopp at han er, han er trygg på seg selv, og så tør han å reflektere, og han var en väldigt god statsråd, for han, han tørte også å reflektere fra andre fagområder enn bare sitt eget. Og så tok han sånne runder som NTNU, der han liksom hadde en klar plan å få det bygd, men han skjønte at med den kostnadsrammen som var, så var det for dyrt. Og så hade han jo gjennomslagskraft. Men jeg skal tilbake til habilitet, hvis dere vil si. <laughs> men der så hade jo Ola... Ola gjorde jo alt åpent, for han trodde jo sånn i, helt åpent att han hadde gjort alt rett og han registrerte jo i Stortingets register og gjorde liksom alt som han følte var rett da og så når, når den saken kom, og når E24 gjorde den jobben de gjorde, så så, så Ola selv når, det, når han fikk fullt søkelse på at det hadde varit umulig å kombinere med, med rollen som statsråd og så får han jo diskutere om akkurat så det der brevet til Ola i sidespeilet, går akkurat lest det skikkelig men det får nog gå in så tror jeg det inte handlar om handböcker eller regler. Til og sist er det 7:e narcissist är det er det är lite rädd. Det är en av de ting jag är lite rädd för nu att man tror att man kan på något sig ut. För det 7:e narcissist så är det ditt personers skön, ditt ansvar att väldigt tungt arv som vill ha till låns. Eh, och det är ingen mänsklighet att ha det och då det, din, det er ditt ansvar att göra de bedömningen hela vägen.
3: Och det samme tänker jag runt den uh, pendlarboligskandalen som var och att vi måste ha det är uppenbart att stortingen måste ha ett klarare regelverk uh, når det gäller allt som stortingsrepresentanterna gör och det kan säkert vara lurt att skriva en tydligare handbok för statsråda och såna men vi tycker känns sån helt intuitivt att visst du bor i närheten av stortinget så ska kanske skattebetalaren betala för en lägenhet var där i Oslo centrum så tänker att där spelar det liksom så stor roll akkurat var ett komma är i en setning i ett regelverk det må vara när att du känner det lite själv att de godan du får ska vara fördi du ska vara i stånd att utarva ditt och ikke för att ha det lite käckt
4: men når det gjelder det brevet fra, fra Ola, og jeg er jo enig at han er flink til å tenke høyt og mye, men jeg tror ikke det vil være noe særlig bra heller ikke for, vad skal jeg si, den folkelige tilliten til politikere hvis det viser seg noe at han har vært uvitende habil. <laughs>
2: Nei, poenget er at den saken, Ola trakk seg. Altså, det, så nå er det jo, han, og han gjorde det fort, for at nå det som var spesielt i saken var att Ola tenkte han hadde gjort alt rett. Ja, for
3: han hadde jo kjøpt uh, aksjer, blant annet i, i Kongsberg-gruppen, bare for å... Min på kalen uh, saken var. Så begynte jeg 24 å stille spørsmål, og så gikk det... Og først så trodde han jo at han kunne blitt sittende. I hvert fall så ga en uttrykk for det, sånn som jeg tolka uh, Det her skjedde i sommer, uh, og så uh, trakk han seg.
2: Ja, etter, etter noen timer, egentlig. Uh, og det med det som det Ola hadde gjort, han kjøpte et par tre... Ja, liksom. Jeg tror det var tre selskapere som han kjøpte aksjeri, og så drev han ikke å kjøpte, kjøpte og solgte og kjøpte og solgte, han hadde registrert det. Mm. Så det var egentlig ikke noe sånn... Ja, så han tenkte han hadde gjort alt rett, og så så han at den at det her ikke lov seg å kombinere med det er statsrådet, og da raskt, og ikke prøve å skjule noen ting, egentlig. Det er, som, det er takket være han selv at E24 også fant ut på en måte han hadde sendt inn til Stortingets eh, register. Men derfor er jeg veldig opptatt av det du også er inne på å si, at jeg tror det der tanken at kan regulere alt er helt feil. Jeg tror man heller må tenke at hvis du er så heldig å sitte ved kongens bord, for å være litt sånn formell, så bare, det er det ditt personlige ansvar, både når det gjelder habilitet, når det gjelder Hvis du tenker, jo, oh, det her kan jeg tjene ekstra på selv, kan dette sette regjeringens troverdighet i fare, du har et privile veldig privilegert rolle i en liten periode av livet, och da har du også et større ansvar. Og det, det er egentlig ikke mulig å regulere ut av alt, det är litt av vår tid att vi ska ha en revisor som sjekker alt. I sjuende og sist er det ditt ansvar. Og så er det et tillitsverv.
0: Og, og på mandag så ble det jo kjent at utredningsminister Anniken Wittfeldt også ble erstattet. Hennes man hade handlet av massaksjer uten at hun visste om det. Litt som Erna Solberg-saken. Men det at Anniken måtte gå over, betyr det at det er lettere å kritisere Erna Solberg nå?
2: Nei, altså, jeg synes jo alle sånne saker er veldig vanskelig, for det første skal statsministeren få lov til å kommentere hvorfor han tok ut utenriksministeren, hans parti, så jeg skal være litt forsiktig å tenke høyt om det, det hans, hans vurderinger, men jeg synes alle sånne saker er veldig vonde, ja, for det handler jo om personer, men der synes jeg det har vært noen kommentarer, att det handler egentlig ikke om den personlige tilliten til, om det er meg eller Anniken eller Ola eller Jonas eller Erna, det handler om den rollen du har er de handlingene som du har gjort i samsvar med den rollen at någon ganger så kan en personlig tilliten til enkelpersoner overskygge att det er faktisk et verv du har et, en, 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 en opp, du er ikke opphøyd som person men du har litt opphøyd rolle uh, og der, det synes har vært noe det mest interessante med mange av de gode kommentarene som har vært skrevet de siste ukene, der har vi veldig bevisst gjort det bal med det ansvarsprinsippet du har som statsråd men også den ja, hvilken rolle så och kan du være veldig glad i personen, du kan synes det er en fantastisk person, men likevel så kan noen av de handlingene der bort ikke samsvar med at du fortsatt kan ha det samme embetet.
0: Men men har det tyngd deg som politiker, både som SP-leder og som finansminister det som har skjedd de siste månedene rundt der er? Altså, har har du gått inn på det?
2: Ja, det gjør det for at du er jo i Norge så er det faktisk sånn at du er litt ta litt omsorg for dine politiske motstandere, at ja. <laughs> heldigvis i Norge så er det liksom sånn vennlighet. Um, og du ser at det kan være vanskelig, men så synes jeg det også har vært noe bra med den runden, for noen ting er sånn der sosiale medielogikk, der er det bare er sånn korseskorsfest, men jeg synes spesielt media har skrevet en del gode reflekterende kronikker, der kommer kan måtte lese litt om, ja, det som vi kaller ansvarsprinsippet, da. jeg har for eksempel ansvar for alt som skjer i finansdepartementet, selv om jeg selvfølgelig ikke kan vite alt som skjer, men så kan jeg ikke ha logikk sånn at hvis jeg ikke vet så har jeg ikke ansvaret, for det vil jo sånn ledelsesmessig det är helt feil motivasjon og jeg vet ikke hvitno om det som skjer i den avdelingen. Men, hvis, men, men det som jeg for er ansvar for at jo det vil kunne skje feil, men det jeg for er ansvar for at vi ser oppdagere at det skjer feil som er ta tak i det, rydde opp i det. Kanskje jeg har gjort grep i forkant og selv om det har gjort grep i forkant kan fortsatt personer gjøre feil. Men det er, det er ikke at det ikke kan skje feil, det er helt forenlig med statsråd, men du må liksom huske å ta ansvar for å prøve å best mulig rutiner også i ditt eget hus for at det skjer minst mulig feil fremover.
3: Men det er jo det samme som i ei, uh, sant hvis det slipp igjennom et leserinnlegg eh, hos oss som bryter med vær varsom plakaten for det også leserinnlegg eh, må følge demetiske reglene eh, ellers så kan ikke stå masse fakta feil eh, der så er jo det mitt ansvar som politisk redaktør så er de ikke adleste av ikkad det er mitt ansvar det er jeg som ikke har eh, passet på bra nok
0: du sitter trygt ja forløp ja og det høres så tryggt
3: Forløpende,
2: ja alltså ja alltså för Monica helt likeställda ansvarsprincipen med att det inte kan ske fel i en stor session. Men han var ju då tänker igenom har man rutiner blivit fångat upp och någon gånger har man satt igång processer som gör att du tar tag i det hvis det ska ske igen. Och det er ju det lite när det är ansvarsprincipen mm. som kan framstå väldigt sånn, teoretisk men så skönnar man som inte har det så blir det helt omöjligt för då kan vi si, si nej nu är vi strikt nog ingen på ett sätt en ärerskälte sin eller den typen ting. Men,
4: men det är väl nog av grund till och så uh, man har uh, vad ska se eh det klirbelönna med något som kanske kan kallas ett ansvars når man sitter i en ledande ställning och det kan man väl det hör väl också hem när det är väl det her ansvaret man er, fakt, har faktiskt betalt for at man er ansvarlig Ja, och så har
2: man også betalt på den måten også, at man har möjligheten att vara med och forma samhället. Så for ett för det ening är det ekonomiska, du kan tänka att i norsk toppolitik exempel har lavere avlöningen flera embetsmän här i mitt eget hus. Men du har et enormt privilegium, for du kan være med og legge føring for det, det landet du bor i, da, og det landet du er glad i. Så du har et enormt, det et, en ting er penger, det er jo, du har god lønn og solid og skikkelig, men du har også da, et privilegium som veldig få andre har, og du har tillit til å ha det. Så jeg tror noen ganger at det synes det har vært noe det fine med denne debatten her, at det kanskje har lite litt opp at, det, jeg husker at vi har noen roll i samfunnet som ikke personen er opphøyd, men rollen er litt annerledes. Og da må det være litt andre krav rundt den, og så er det bra i Norge at vi er, vi er liksom tydelige hvis vi opplever at folk er i farezonen for å berike seg selv, og det ligger litt i den Det tror jeg egentlig er noe sunt, da. i mange andre andre er det helt motsatt. Jeg merker hvis du reiser, hvis er ute og reiser, hvis ute og reiser, så må jeg ikke si at det passer at er toppolitiker, for da tror du at du er steinrik. For det er jo korrupt. Det er, altså, hvis du er finansminister, så tenker folk <tøkker> ja. at du har med 20 millioner kroner, og det er full pakke. Ja, ja. Har du hørt det? Jo, men det er sant. Ja. Ja, hvis du drar liksom, mange steder, så tror folk at du er veldig, veldig, veldig rik. Og, ja, og det er helt annerledes.
3: Synes du tipset er veldig dårlig for å være så rik? Ja, og det er nesten litt slitsom. Det
2: er ikke det jeg så med. Jeg er i Italia, for eksempel, nå i sommer for ferie, og så, så finner du ut at jeg er finansminister og tar helt av med kaker og alt. Altså, det er sånn der är ja, helt annorlunda så att uh, vi og Norge... sitter bara ja kom
0: igen kom ja, igen Norge
2: er, vi, Norge är ju så heldig att ja, ja. där så sånn att uh, vi är väldigt likeställda jämfört med det där i de allra de flesta land.
3: Jag tror ja. nog att en pendlarbo i Brokivär hade här i Frankrike för exempel skär ganska rart ut för där har de med sånt sommerhus för statsrådarna och så där den privilegier de har ja uh, så långt undan Norge är ju helt spinnvill. Ja det
2: är helt annan världen och det ska vi vara glad för.
0: Jag skulle önska ha ja, ja. det lite sommarhus i Italien där. Men
2: därför jag klarar av att ta det själv. Alltså, alltså visst hade det varit sån det gamla sommarhuset i Björnsa, i Björnson som var som det norska huset att kunna sova där en natt så hadde det skulle väl varit gött, men jag är glad vi går det ja. Ja,
0: det är Vi har tjullat mycket med latteren än, men en tings som ikkär sig väldigt mycket Leo är så mye å le av, det är det är den jobbet du har. Du lägger nyligen fram ett statsbudget där du där tror att priserna går ner och löningarna går upp. Hur nervös är du för att du kan bomma på det?
2: Det där når vi har en sånn type arena, sånn her, noe här det fine norske systemet er at jeg er jo sjefen for SSB, men jeg kan ikke når de ska lage sine prognoser som kommer hver måned, så får ikke jeg lov om den før du får vite om den. Og det handler om at du skal være helt trygge på at når SSB kommer med sine prognoser, så har det ikke jeg vært inne og justert litt, for det er opportunt for dagens regjering. Og så er jeg jo sjefen for Finansdepartementet, og de faganslagene som kommer där. Ja, också det samma. Där är det kan jag självförlity. Det är bruten lång lång norsk tradition. Och så sagt att när jag trycker på fackfolka, jag sätter det till 25 eller 42 eller ett rant. Men det gör vi inte. Och det som är fint är att också då när höjrar och rött då ska läge sina alternativa budget. Så är det de fackfolka som jag är chefen för som lägger deras anslag. Och det är nog väldigt bra med det för det som gör att vi har felles sån plattform där vi diskuterar fakta.
3: Och då kan ju också vi i pressen gå in och se alla frågorna som Röd och FRP och Högre ställde till finansdepartementet och så kan vi läsa svaren som de Ja,
2: så den störste jobben i mitt hus nu, det er mine embetsfolk och mine statssektorer jobben nu. Det är egentligen att sorva Högre och FRP och Röd. SV. De med det jobbar med döden runt. Och det är helt otroligt bra. I någon land så har man då ett eget budgetsekretariat av sidan av stortingen på något sätt. Men i Norge då så är det det felles kunskapsbasen och så altså så klarer vi faktisk da, å opprettholde litt at det, at det tilliten til det, og så krangler vi heller om det vi er da, uenige om, lakseskatter og andre ting.
4: Alle vi hørte jo på det når du la frem statsbudsjettet i år, og det, det gjorde jo vi i fjor også. Ja. Og så humret vi litt når det gjelder... For... Du humret mest er, humret da. Jeg humret mest, ja. Eh, det, det er ikke som kritikk, men som kritik men jeg har en følelse av at du aldrig snakker så i offentligheten så bred i Hedemarkstilekt som når du legger fram statsbudsjettet er det er det, er det, er det Preussen, er det Sigbjørn Jonsen eller er det, hva er det som ligger er du klar over det, eller er det ubevisst?
2: Jeg er faktisk litt klar over det for jeg tror, det er et eller annet Stortingssalen, jeg føler meg så hevlig i Stortingssalen, så det, det er ikke bare altså det, er, det er liksom jeg er så glad i hele, den, hele det rommet med eidsholdsmennene som er bak mig der Stortingets første president snur seg rundt, og Øyhass er, øye, er jo bak hun mitt, ser på presidentens statsministeren på slottet. Det går en lindje fra 1814 til oss. Så jeg trives tørt, tror jeg. Så jeg føler meg litt hemmet. Jeg, jeg tror veldig mange finansministerer synes at det der, der holdfinanset kan være veldig slitsomt, men jeg, det er en sånn arena jeg føler. Selvfølgelig er jeg ganske nådeløst, for jeg prøver å ta det du kan. Men jeg tror faktisk... Jeg er litt mer heme der enn jeg er i mange andre plasser, og ja. derfor snakker jeg bredere der enn i et radiostudio for eksempel.
0: Ja, du var jo inne på noe om heme, og nå var, du, nå var du veldig der.
2: Nei, jeg begynte, og altså det er helt håpløs egentlig, men jeg skulle ønske jeg hadde hatt sånn, at jeg bare hadde en dialekt, men jeg er sånn som hvis jeg snakker med noen som snakker veldig bokmål, så blir jeg veldig bokmål, så jeg bare, hvis jeg snakker med noen eldre hjemme som snakker veldig brett så sier røtteren min at, at nå har med dem, eller det er bare, vet ikke hvorfor det er sånn det. De hører
0: hvem de har vært å snakke med. Det er nesten sånn? de
3: <laughs> Jo, men det er samme som mora mi fra Kristiansund, og jeg kunne høre med en gang det var någon fra Kristiansund som ringta. Ja. Da var det sånn, hei, det er Marit. Hei! <laughs> <laughs> det en sånn, Kristiansunds hei med en gang. Og da jobbet på um, Marinlyst NRK, og, og pratet med en prønder, som bare lo alle kollegaene mine der, der la på, fordi ja. de bare var den runder nå. For da varte jeg mye breiere uten at jeg gjorde det bevisst da. Ja, nei, det eller sånn. Jon, noen ganger var det bevisst. Ja. men jeg synes
0: det er ganske fantastisk altså endelig har jeg sittet i dette studioet ja, i flere år nå. Endelig har vi en hedmarking på nettsidene ja, det er, det er jeg veldig bra for jeg. Ja, det er veldig veldig bra. Ja.
4: Men, men, men apropos hedemarking, ja. da eh, leser jo et kapittel i budsjettet ganske nye år, og det er kulturbudsjettet. Ja. i fjor så kom det en sånn opptur her i Trøndelag, for da sto det i budsjettet at man, eh, departementet har innsett at en veldig stor andel av de kulturmidlene til offentlige kulturbygg har gått til Oslo og Bergen, mm. og det skulle man prøve å spre. Ja. Eh, og så kom det jo signal om eh, Olavsalen, og da var det var de jo, glad, da. Var de jo glad. Og så den enaste stora nya satsningen på det fältet i år det var jo domkyrkaorten i Hamar nätträff tänkte jag naboläge <laughs> naboläge tänkte jag ja det, det blev väldigt bra det det blev ja det område men er, det var är det et sånt exempel på hälsa hemmat som man på,
2: Helt, det var ju nätträff försvinn var ju också kulturminister han Ja han var ifrån
3: kor vad ifrån då Hamar <laughs> Hamar
2: alltså <ja. laughs> det blir det första där vi lägger en statsarkiv og museum sammen, så blir det jättebra men husket trön jag kommer jättebra utan det og det er en en som ikke står så godt i budsjettet, men som, som står litt på BFD sitt budsjett, det er det man gjorde med det der kirkefondet mm.
4: eh, som vi,
2: ja, ja. det er jo et enormt
4: restaurering av
2: steinalder og middelalde kirker og som da blir da et evigvarende fond med hovedkontor her i Trondheim
3: et evigvarende fond faktisk
2: ja det er tanken at det skal være først 10 milliarder 500 miljoner hvert år til å 10 milliarder, og så skal da den, det fondet sitte med 10 milliarder etterpå og de skal få den årlige som Så målet er det Og så var ideen egentlig min Når det skulle være her i Trondheim Når først kommer det til Trøndelag Så kommer det til forsvaret til evig tid <hå> <Jeg> <hå> det. Så det. For det var noe i kirka som egentlig heller ville hatt det til Oslo Så jeg men dere må jo tenke om For hvis vi får det til Trøndelag Så kommer Trøndelag aldri til å gi fra Så det er der når det først kommer <hå> nei, nei, nei. Og så bygger vi upp nydelig Som kirkehovedstad Og Olavfestdagen og allt det rundt Så jeg
4: så ja. du er klar som æres gjest på Stiklestad i 2030 allerede, du?
2: Ja, så synes jeg det. Vi økte bevilgningen til det også. Ja, så. Det. Så.
4: det ble økt hvert år fram til 2030 når det sikret seg <laughs> en der hedersplass der
2: Ja, men jeg, det, Arnstad, jeg var veldig opptatt av å få inn det der i forbindelse med Hulavs-plattformen, at det var en forståelse at vi skulle bygge upp det nasjonale jubileet på Sikkerhetslag. Men
0: litt tilbake men, men til salg det ble ikke det olavs
2: Jo da. Det. Vi, vi satt av en del penger. Vi, ja,
4: tenker. over 90 millioner, og over totalt sett over flere budget.
2: Ja, så var det noe, jeg, jeg husker ikke, det var noen andre kulturprosjekter, men jeg husker også, i
4: fargespill i Trondheim ja. fikk en halv million. Nå.
2: Ja, når det, det så arter ved kulturforsettet, en halv million dit der i fartstump i samfunnsforsettet <laughs> <Ja. laughs> og full glede i kultur.
0: <laughs> men 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 samtidig her, da, altså, den politikken du legger fram da gjennom forsettet, det rammer jo folk direkte. Ja. Uh, hvordan har du det inne deg da du tenker at ok, det her kan gå ut det, det her kan gå det?
2: Ja, det er et veldig viktig spørsmål for det det sier jeg også til alle som sitter uh, i når det kommer nyansat oss i departementet så har jeg også en team med de som er nye, altså også embedsfolk da. Du må huske at en liten beslutning kan endre folks liv, så de alltid se for deg folk, och så vet du at du vil skuffe folk. Men du må aldri bli så profesjonell i gås, enn att du blir uprofesjonell. For det, det handler om mennesker til slutt og siste alle beslutninger, og det, spesielt i innvandringspolitikk, så kan du føle veldig på det. For du ser att det er den personen, så opplagt at den personen har det best til få bli. Men hvis den skal bli, så må tusen andre blir og da, må, og da går det ikke ihop da. Og de grensedragningen der synes jeg noen gang kan være veldig vanskelig, men det er jo det ansvaret vi har da. Og da må du ha noen sånne grunnprinsipper du står etter. Jeg, apropos Olavfestdagene, så er jeg så glad i et sånt sitat fra Augustin, eh, kirkefader Augustin. Tenker, det er jo ting som står så over tid. Og, hadde, og jeg har skrevet om til meg selv, og der er det fastet i det perifere, rom, så, 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 hva er viktig i sentrale, det er, det er viktig. Romslet i det perifere, hva er det som liksom er uviktig? Sånn dill, folk kritiserer meg, jeg kaller alpaka for eksempel, berivert.
3: <laughs>
2: Og så var det varme i det er sånn at Gustin, han hadde litt, litt mer sånn religiøs ord på det. Men det er liksom en prøve jeg har som læresetning for meg selv, sånn, fastighet, hva er centralt Hva er dill? Og så må du tenke bunnen, for så må det må være litt varme.
4: Vi har jo hatt mange politikere som gjester her, og opp til flere fra KrF, men det ingen som har sitert kirkefader Augustin før det. Den tror jeg kan med hånda på hjertet slå fast. <laughs> ja. Ja. Men det
3: tror jeg ikke var religiøst for å lese litt av du, altså. Men jeg tror også det der med at ramme enkeltpersoner, for av og til så får jo, eh, vi i media kritikk for at vi trekker frem, ikke sant, Uh, Magda får noe ikke längre støtte til å kjøpe uh, en ny rullestol eller uh, hva det nå er gang så kan jo den enkeltpersonsjournalistikken bli lättvind lettvind det vi ikke tar med det helt store bildet og sånn mm. men jeg tror att uten den det blikket på uh, hvem som blir rammet av en ändring i en sats eller uh, fjerning av uh, når det var brillestøtten for exempel så får vi jo heller ikke fram akkurat det der at eh, de avgjørelserne som tas av, det, av dine folk, og når det blir godkjent i Stortinget eventuelt på får jo helt reelle konsekvenser for hva folk kan gjøre i, i hverdagen eh, og ikke. Og jeg tror at uten den der liksom skjebnesjonalistikken, som av og til blir kalt litt sånn foraktfullt, så forsvinner jo stemmen til noen av dem som ikke har noen stor interesseorganisasjoner, for eksempel. Mm. Vi ser jo på... Når det snakker om skole og barnehage, så er det jo, middelklassen er jo ganske sterkt å sifra fra hvis skolen ikke bra nok. Men kanskje ikke.
0: De som skulle ha sagt fra, sier, roper ikke Nei. så høyt, ikke sant? Ja.
3: Barnevern for exempel.
0: Ja, men uh, i denne uka her, og uh, apropos budget så har kommundirektøren i Trondheim lagt frem sitt budsjett. Det skal politikerne kna, og så skal det bli vetat i type desember. Og her i Trondheim vet du, så har jo Senterpartiet byttet side, har gått over til høyresiden av Trygve. Mm. Er det noe som det har lyst til ta med nasjonalt?
2: Ja, det, det her konstitueringen i det valget her, jeg, det er ikke sikkert jeg har helt opprektet blikk, men jeg har aldri sett så mye forskjellige konstitueringer rundt omkring i norske kommuner som har gjort det valget her. Og det går så på kryss og tværs.
3: Ja, og AP og Høyre ja. sammen ja, og i mot Senterpartiet.
2: Ja, og så var det et av de tingene jeg ble mest glad for i mitt eget valgdistrikt Hedenmark var at vi fikk ordførerne i ringsaker i Sjøntepartiet. Men så ble det ble så sur at vi fikk ordførerne, så de ringte til Høyre og spurte, hva er for ordførerne i stedet for? Så det har vært veldig mye sånn. Så tror det er veldig skummelt å tenke at på grunn av, i noen fyrker så... Tror det, så, det, har, det har ikke noe rikspolitiske overslag i utgangspunktet, for det, det går så på kryss tvers. Men tvers, og, og, og mer enn før.
3: Men også på fylket så har jo Thomas Iver Hallheim klart å bli fylkesordfører han er senterpartist.
0: Med meget la oppslutning. Med meget oppflyt,
3: dårlig oppslutning i ja. Vart fall sammenlignet med første valg. Vi har sammen samarbeid med Høyresiden och bryt ett langt samarbeid med Arbeiderpartiet, og Hallheim i hvert fall mener att- den modellen, altså at Senterpartiet samarbeider med den borgerlige, heller ikke er utenkelig eh, nasjonalt.
2: Men det er litt sånn exempel på hvordan ting kan bli dratt litt ut av sin sammenheng. Da. For han uh, sa det tror jeg, på Arndals utgang. Mm,
3: I was there. Ja,
2: sånn langt, langt fremmed til mulig, liksom. Så det var ikke noe sånn... Han, har jo, han er jo veldig for den Senterpartiet- og Arbeiderpartiet-regjeringen vi har i dag, eh, nasjonalt. Men så det er noen ganger jeg tror at uh, man skal dra fylkespolitikk inn i rikspolitikken, så blir det dratt litt langt. Du, det tror det
4: du sa, han sa det på Arndalsuka, det høres ut som uh, «What uh, happens in Las Vegas stays in Las <laughs> ja, altså. Vegas». Jeg trodde Arndalsuka var et viktig politisk verksted.
2: Ja, jeg har sikkert vært litt for kritisk til Arndalsuka, det har fått litt kritikk for. Grunnen for at jeg har vært så kritisk til det er at det er alt mye styrt av sånne først og andre grupper rundt, at det er veldig mye penger det. Uh, og jeg synes så av det fine med norsk politikk er at det er veldig mye dugnad uh, og folkeengasjement. Och det så jag får lite så sånn, kanske blir lite för det har varit lite för kritiskt men det starta lite för mycket som pengedriv på Arlandsruka.
3: Jag tror det är någon sån representationskonto som går ganske varm under Arlandsruka. Ja,
2: lite för mycket syns jag. Och så är det sån skikt runt politiken som egentligen inte är politik men som tjänar ganska gott på liksom att driva någon lobbyverksamhet och det där och det är den näringen att här växer de skapar egentligen ingen reell värde.
0: Skatt en egen stangeuke.
2: Jo, men det har vi jo. Kønnbandfestivalen er nå til helgen. Hva sånn. slags
4: band er det som spiller her? Nei, det er jo et bra band.
2: Det er, kønben, det er noe helt
3: annet. Hva er kønnband? Korn? Kornband,
4: ja. Kornheng. Kønnhekk.
3: Kønnhekk. Nå skal jeg fortelle noe med. med dialekt og forvirring. Eller det var ikke dialekt engang, det var vårt andre språk, nynorsk. Så var det snakk om att i Polen så... Vala så mye. Uh... Nå er jeg spent. <laughs> det er det spesiv, <laughs> jo, en toppsak på narkoa. Uh, om at de dro, for grevet opp en lovlig hòl. Uh, at det var litt farlig med alle de korn som de for graved opp, og så tenkte jeg, "Jøss nå. nå." er det hare tider i, i poolen, fordi de er så sulten at de for <laughs> greve opp en lovlig hòl og hvorfor farlig? Og det var veldig på morgenskrisen der, men så var det jo nynorsk, så det var jo kull. <laughs> <Det>
2: var... <laughs> Åh, litt, rød, litt rødt, ja, sier vi sånn på morgenskrisen. Men nå må vi jo nynorsk, <laughs> Nobelpris og Jon Foss og alt
3: mulig. Ja. Samme med kveite, kveiteprisen. Krigen i Ukraina fører til skyhøy kveitepris. Det er første gang jeg hørte yes, det, krigen her har veldig mange konsekvenser. <laughs> ja. Det var ikke fisken, det.
2: Nei. <laughs> nei, det var det. Okay, men det, ja, har du mer dialektforbilling?
3: Er du, du er ferdig med det?
0: <laughs> ja, men det er så skal, bra. Hvis jeg kan få
2: ta en liten ja, ja. det handler egentlig om ø, nå tilbake til finansminister og Krigene Ukraina, liksom, <laughs> litt sånn alvorlig. Litt ting, ja, ja. Nei, men det, det, som, det som det egentlig det siste år har vist, at vi har noen gang som så pengar, penger, hele tiden, så vi har tenkt at det, med penger løser vi alt, men det det, det siste år har vist, det handler veldig mye om reale ressurser. Og det vi egentlig gjør i statsbudsjett, er å styre hvor skal vi bruke folkene våre, bruke ressurs det vi har sett siste årene er at for eksempel mat har blitt, blitt brukt som en middel i krig, energi har blitt brukt som en middel i krig. I Norge så ser vi at det mange en del folk. Altså det hjelper ikke om jeg bare sier at vi skal ha mer penger til et område alltid, for vi har ikke folk til å gjøre jobben. Så det som har blitt tydelig gjort med er at det, altså basisen for økonomien og penger er egentlig hvor skal vi bruke deg og meg, og hva skal vi gjøre? Og det har blitt mye mer til back to basic de siste par årene. Og det litt mer alvor, men det er også den... Det er den tiden vi styrer i.
0: Ja, det, du ser her nå, administrasjonen her i Trondheim har nå, med et forslag til sitt budsjett, har uh, det blir harde, harde kutt i skole og barnehage. Mm -hmm. og de penger går da, til helse og omsorg og eldre. Uh, er det et frempeg på at vi må forberede oss til dette, at det blir mindre til unga, for de eldre trenger mer
2: og krever mer? Det som er et, uh, så på, I år så øker folketryktens utgifter med 61, lett over 60 milliarder kroner. Og det er en utgift som går ned, og det er fødselspenger. Så det er trist. Så vi ser jo at fødselsstadet er jo på vei ned. Vi har jo vært litt stolte av i Norge at vi har klart å kombinere likestilling, yrkesteltagelse og fødselsstad. Men nå er vi på vei ned mot europeisk nivå. Så det er noe sånn. Det er noe vi må ta tak i. Ellers kan vi selvfølgelig si at jo, vi synes det er greit at vi går ned mot 1-4, 1-3, altså at vi blir færre. Jeg synes jo det er en trist utvikling. Ellers må vi gjøre grep for å se kan vi kan gjøre for at det flere synes det er naturlig å kombinere jobb, karriere, utdanning. Så der mener jeg at vi må gjøre noe. Også det at vi blir flere eldre at folk lever lenger, det er i bunn og grunn veldig bra. Også har vi en ryd for å klare å finansiere Norge, men det må vi bare glede oss over, at mange blir gamle, og så må vi lære av sånn som har gjort her i Trondheim for eksempel, organisert en del av Hjemmesykt blir nært der folk bor, at de kan føle trygghet, selv om det er,
4: det er livets siste fase. Den, den demokra, demografiske utfordringen kommer til å bli enorm for med både det kommen kommende finansministeren. Det var uke her i første kvartal i år, hvor det siden man begynte å måle fødsela i Norge, eh, aldri hadde blitt født så færre, eh, så få unge som er en av de her ukene i første kvartal i år, så det her er jo noe som kommer til å prege statsbudsjett og nasjonal budsjett i lång tid fremover. Og så
3: er det jo nok av folk høyt opp i diverse system som når, hvertfall når mikrofonen er av, snakker med meg om muligheten for å importere arbeidskraft, særlig innen helse og omsorg, for det er jo Eh, i Afrik mange afrikanske land så er det jo helt motsatt en veldig ung befolkning og høye fødselstal eh, kan vi lære opp noen av dem til å jobbe som sykepleiere og helsefagarbeidere og så sende mitt.
2: men så har vi jo det som har vært det er jo veldig spesielt tid men nå har det vært fint det har løpet de siste to årene at det var 130.000 flere jobb nå enn det var for to år siden så yrkesuttagelsen også opp vei opp så den, jeg vet at det alltid kan være det noen diskusjoner som sier ordet arbeidslinja men vi har väldigt mange som ikke, som har masse ressurser som heller ikke får bidra til nok i, av den befolkningen som bor her nå. Så det er en kjempeviktig jobb å få liksom, får folk i arbeid. Og så er det det som er det spennende neste året, er alle de ukrainerne som kommer. Jeg husker at vi har jo... Hvis dere skal til Oslo da og kjøre gjennom Gubranstaren, så når dere liksom kommer over Dovre, så skal dere passere i Lillehammer før du har liksom passert antall mennesker som kommer til Norge. I Gubranstaren borde det 72 000. Og i løpet av de siste så har det kommet litt flere. Tror vi når det tar, tar dette året som helhet, og tenk på alle de husene, blokkene, byene, alt det de kjører forby nedover der. Og klart altså å få den store gruppa av mennesker inn i jobb, det er kjempeviktig. Og i Norge så har vi jo, vi tenker litt annerledes enn i Sverige, for i Norge så har vi sånn at vi skal bosette i ulike deler av landet. det er, vi har en sånn nasjonal tenkning for så har vi også någon språkprogram og introduksjonsprogram. Men det er nå først nå vi ser med vi lykkes om få Ukrainer inn i arbeidslivet, og det er kjempeviktig at vi klarer å få den gruppa av folk inn i, i arbeid, ikke gjennomdags mottaker alle.
0: Vi begynner å nærme oss slutten, Trygve. Jeg vet at du man travelmann, selvfølgelig. Men helt til slutt her, og så bare ta litt tilbake til till til tidlig 2020, mm. hvor du og Senterpartiet og flere snakket om at bensinprisene og fossilt og så prisene ikke skulle over mm. 20 kroner. Det var veldig, veldig mye snakk om det, ikke sant? Det var ju det. Ris på huvet här nog, men det, det, det var ju det. Ja, det vi
2: sa var att vi inte skulle öka avgifterna. Eller Marit är en måten lite komisk för att där ett intervju som varit Arnsla hade, hur är ju det mest förstå. Och så har du fått skrella för hela upplägget. Nej nej nej, det det var inte så för att skyvra men det är ett ordsord för det mest tablide citatet som de brukte en samling där från Marit Arnsla och Marit Arnsla allt annat än tablid. <laughs> och det var det där. Det var där kom, var där det kom med 20 miljoner saken för att säga vi, at vi ska inte öka avgifterna på ett sätt att det som är
0: spegslorna hit vi någon gång under och få se det här sån Kommer Senterpartiet til å få rätt at vi ikke kommer dit vi er nå? Nei, altså. Eller er vi på en måte bare må erkjenne at sånn er det blitt?
2: Sånn er det. Faktum er jo avgiften har gått litt rannet ned i den perioden vi har styrt. Jo, stansett, men, 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 men bare <laughs> ja. det, så, så avgiften er på sånn 5-6 kroner. Det er det som liksom er avgiftsbiten. Og grunnen for at det har økt så mye nå er jo ikke grunn av, og det er på grunn av storpolitikk og krig, det er det som gjør at det har økt. Så det,
0: jeg visste at du kom med det svar egentlig, men så måtte bare stille spørsmålene.
2: Ja. Nei, det, og den, de økte prisene som, generelt, da, er jo er det som har skapt masse problemer, og derfor så, jo, når vi jobber med den økonomiske politikken, så er det jo å få prisveksten ned, både på energi, eller om det er mat, eller om det er varer generelt, så klarer det å få dempet den prisveksten, for det er det som skaper så mye problem for folk.
0: Har du tro på at om ett år, at det er billigere for nordmenn å leve?
2: Ja, vår vurdering i, i statsbudsjettet er at prisveksten skal, har vært liksom over det høyeste og er på, i roligere faser. Det er også SSB og det er Norges Bank sin vurdering. Så la jeg frem budsjettet på fredag og på lørdag så startet krigen i Israel. Så det, det er mye sånn ting som påvirker oss utenifra. Men fortsatt så er vurderingen at vi går in i en fase med lavere, lavere prisvekst. Men klart, for eksempel en stor konflikt i Midtøsten vil jo påvirke oljeprisen. Men vi både håper, og der tror vi også skal be litt for at det er... Det, ting roer seg ned
0: Det betyr att det kan ta litt ekstra reker på smørbrød neste år, Heitsvag
2: ja. <laughs> Nei, så, det, så det er spesielt og den prisvekstida det som har en hovedbekymringen vår i tillegg til at det er krevende for folk det er jo høyt ledighet og jeg vokste opp på slutten av alt ettertale og husker den der de som hadde tvang selv husa i nabolaget det var flere som måtte gjøre det utrolig røft det, så det var for forrige gang vi hadde en sånn høy periode med prisvekst så det ble det veldig mye armod på. Vi tror vi kommer til å klare oss bedre nå, at vi kommer oss bedre gjennom, og at ting ser lyser ut i årene i fjor, og at vi har lav ledighet når denne perioden av ålger, og det er veldig bra.
0: Det høres veldig bra ut. Det var jo en positiv avslutning, sånn sett å si, var det, det? Ja eller det drjuker det.
3: Jo, jo jo, jag hoppas att det stämmer. nå gick odet mitt rätt till Storgrig i, i Mitthösten. Men det får vi ta en gång. Ja, vi tar dig. Nu
0: hade vi en litet som på slut. Jag ska försöka gräva oss det, vi avslutar helt här så er her, har ju en anfallning. Är det som jag har tryggvär är det nog Ja,
4: faktiskt kan jag ta anbefallen film som kostar 2 miljarder kronor och är värt vart öre. Eh, jag vill påstå att Kanskje den beste amerikanske filmen i høst, som har premiere i helga, uh, heter for uh, Killers of the uh, Flower Moon. Uh, det er den siste filmen til Martin Scorsese med blant annet Robert De Niro og Leonardo DiCaprio. Og den er basert på en sann historie fra USA for hundre år siden om uh, urbefolkningen. Uh, og majoritet, kamp om naturreturser, høres kanske lite aktuellt ut i, i våre dager også. Men det her er rett og slett en helt utrolig historie. Osagstammen ble jagd oppover i Oklahoma utover 1800-tallet. De endte opp i et område som ingen trodde var noe verdt, og så fant de olje der. Og da ble de verdens rikeste urbefolkningssamfunn med biler. Og, og, men så begynte de å selge kvinner som hadde rettighet til eiendom der. De, 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 de gifta sig med, med hvite menn, og så dødde de en etter en. Og det var en sånn serie med drap som gjorde at faktisk FBI ble opprettet. Eh, yes. på, på grunn av den saken her eh, Det er en helt utrolig historie Den er drøyt tre timer Men, eh, men den handler om eh, Rasisme Urbefolkning vs. storsamfunn Og ikke minst så er Lily Gladstone Som spiller den kvinnelige hodronen Etter å vedde eh, Ikke et statsbudget, men eh, i alle fall et, eh, et lunchbudget <laughs> På at hun kommer til bli nominert til Oscar eh, Og Robert De Niro Spiller jeg tror den råden hans er en, uh, uh, skal si, en uformel parodi på Donald Trump, egentlig, som spiller den, den hvite, mektige malen i den denne byen, hvor, hvor uh, urbefolkningen har, har blitt styrterik nesten alle sammen. Så, så den, uh, den filmen her, jeg så den i, på verdenspremieren i Cannes, og den kommer nå på kino, og, og uh, ja, det er bare å glede seg. Den, da
2: skal jeg se den. Kan jeg få til at det kommer et boktips av? Da? Ja, ja det liksom, gjør, det, en, det, gjør det, gjør på slutten. Ja. For det har blitt gitt, det har gitt en vitt uten om Katja Anker Møller eh, av Hege Dukert. Jeg, den jeg har ikke fått lest den, men jeg eh, har lest den forrige Katja Anker Møller, og har og, 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 og hørt også et kosseri med forfatteren her på et par uker siden. Den har anfallet på det sterkeste. For den er, eh, hun har vært helt definerende for eh, norsk familiepolitikk, og syne på barn og barnevern, og en Utrolig spennende person, som også hadde da med... Johan Kasper, Kasperske barnlover, og også eierskapet Norske Naturressurser. Så der er det er mitt boktips til dere. Jeg har kjøpt den, og jeg gleder meg til å begynne på bibliografi nummer to om Katja Anke
4: -Møller. Augustin och Katja Nke-Møller, jeg må si du overrasker i dag her i finansminister. <laughs> ja, så får vi ta skrå på natta <laughs> <laughs> du, Det
0: her lar vi jo faktisk være det siste. Så gemyttelig stemning i studiet lenge siden vi har hatt, Det smiler og er fornøyd, og
4: livet er bra. Ja, er absolutt.
0: Ja, og Siv er da veldig fornøyende med, altså vi kan si det Trygve, at Terje og Siv har en kollega som heter Trygve, og Siv blander ofte Terje og Trygve. Idag tror vi har klart seg bra. Yes. Ja. <laughs> så bra. <laughs> Okej, okay, folkens, neste ukes omadressert er tilbake. Selvfølgelig neste uke hvis vi takk til finansminister og SP-leder Trygve Solstad ved dem. har en fortettelig helg og Siv Sandvik blir onkelig frisk igjen. Yes. Mitt navn er Roy Tommy Bråten. Hei ho.
1: the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolen Brand's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolen Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus get 15% off your first order at bolenbrand.com. Code BUTTERY